0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, aqui quem fala é Ivan Bonaldo e
1: a Marisa e
0: hoje vamos falar especialmente sobre um contexto para aquele que é terapeuta, aquele que é profissional da área da saúde e que às vezes quer às vezes buscar algum auxílio para a sua caminhada, a sua trajetória é... Tentar às vezes encontrar um direcionamento para a sua vida Mas às vezes tem as suas dificuldades, tem os seus bloqueios Tem as suas, ah, os seus imprevistos aí no dia a dia que às vezes te impede um pouco de seguir lá Então, olá Mariana, Lívia, Denise, sejam bem-vindos Aí meu amigo Luciano Então, estão me ouvindo bem aí? que hoje podcast vai depois lá para o iTunes, vai para o Deezer, Spotify, então todo esse áudio aqui vai ser disponibilizado para quem quiser ouvir na academia, ouvir numa viagem, quem quiser baixar e poder ouvir offline essas informações, então já são várias podcasts, né, Maísa? são vários lá que estão no podcast para você ouvir e ter muita informação sobre a origem emocional dos sintomas e Progredir, progredir, progredir no seu conhecimento, na sua evolução Claudenice, Vivian, olá, quem está no Youtube, quem está no Instagram aí ao mesmo tempo Sejam muito bem-vindos Aqui então, quem fala é Ivan Bonaldo, eu sou é, fisioterapeuta, mentor de terapeutas e profissionais da área da saúde Tenho sempre por objetivo auxiliar profissionais da área da saúde a ter resultados mais eficientes e se possível, o mais rápido possível, né? Então a gente sempre busca resultados eficientes Porque o paciente cada vez busca mais em se encontrar E ter um alívio dos seus sintomas rápidos Então esse é o objetivo, a gente tentar chegar diretamente na origem Para que o sintoma melhore Quanto um pouquinho aí de você, Maísa? Quem é, Maísa?
1: Eu sou fisioterapeuta há 10 anos Porém, há uns 3 anos é que eu atendo, né? Eu, eu estou nessa caminhada como terapeuta Microfisioterapia, as leis biológicas é, Dentro de todo esse ensinamento Eu acho que precisa fazer sentido pra gente Por isso que a gente muda às vezes de direcionamento, de caminho E se sente realizado em algum ponto E às vezes a gente precisa dar uma olhadinha mais a fundo para querer realmente estar lá mais rápido, como tu falou
0: uhum. E para chegar mais rápido lá é, A Sim. gente pode olhar também no contexto biológico, né Maísa? Sim. Porque no mundo... Animal, que é muitas vezes o que a gente tende a olhar, a gente vai analisar o comportamento animal. É, quando a gente estuda o caminho biológico, a gente vê muitas vezes esse estudo do que como os animais agem, como é o contexto dentro do ambiente da natureza, para às vezes a gente relacionar as nossas próprias vivências como ser humano. Hum. Então o nosso sentido biológico, nosso programa biológico dentro do nosso cérebro, ele está vinculado à evolução das espécies. Entendendo esse contexto, quando a gente observa no mundo animal, que por exemplo, nos elefantes, não sei se vocês já ouviram ou presenciaram documentários, às vezes, que nos elefantes eles sempre fazem uma trajetória anual. Então eles têm um processo migratório também, né? uma, uma passagem em busca de água. Porque enquanto tem seca em algum lugar, eles têm que buscar, tem que sair daquele lugar onde eles estão para alcançar a água. E isso é sempre comandado. Por a elefanta mais velha. Mas por que isso? Por que uma elefanta mais velha é aquela que vai direcionar o caminho daqueles elefantes? Porque ela já percorreu aquele caminho inúmeras vezes. Todo ano ela migra junto e ela percorre aquele caminho. Então ela sabe o direcionamento que tem que se colocar, o caminho que tem que se seguir... Para chegar até a água Para que o grupo sobreviva E isso acontece em outras áreas também, Maísa
1: Sim, a gente ó, falou sobre as Ver sobre as orcas, né? Que também, sempre a mais velha Ela tem mais experiência Ela teve mais caminho Mais momentos de vida Para saber aonde que vai estar o alimento Sempre buscando a sobrevivência E em grupo Então os mais novos Que sabem que tem alguém que sabe Mais do que eles e que tem uma, uma pontualidade para que aquilo não se perca e que seja rápido, rápido o suficiente para que a gente não perca o alimento ou não tenha um problema na nossa sobrevivência.
0: E essa importância né, de busca ali é, pode ser de busca de alimento, né, como o elefante vai buscar a água ali para sobrevivência, ou a orca vai buscar os salmões, por exemplo, para sobrevivência, quanto também, às vezes, até nos pássaros eles migram. E como que eu vou migrar para um outro país, para um outro continente, se eu não sei o direcionamento, né? Uhum. Então se, tá eu sou, um se eu sou novinho aqui, como é que eu vou migrar para um outro continente se eu não sei o direcionamento? Então até mesmo no, nas aves existe uma base de algum animal que já tem o conhecimento para que eles saiam do ambiente frio para um ambiente onde que está mais quente, está primavera, que tem mais alimento, que não está na escassez, né, naquele momento. Então há uma busca de alimento, há uma busca de defesa também, né? Então por exemplo, numa matilha de lobos vai ter então aquele líder da matilha que vai verificar onde é perigoso, onde que estão em segurança, qual é o caminho melhor onde tem alimento, onde que a gente pode recuar, onde a gente pode atacar. Então eu vou decidir ali, ó, vamos, vamos evitar o combate com aqueles animais, porque eles são muito fortes. Então é melhor não ir até lá, então vamos recuar. Então quem vai tomar as decisões, quem vai auxiliar, quem vai é, orientar todo o grupo é o macho alfa. É aquele macho que ganhou a sua dominância através dele ser mais forte, assim, né? Como é, você vinha falando antes comigo, né? Mas é, que existe diferença, nem sempre é o mais velho, né?
1: Isso, no lobo mesmo, o que a gente olhou é que ele é escolhido por ser o mais forte, por ter um pouco mais de capacidade de defender aquele grupo e ele também tem os seus sucessores, então uhum. para que nunca aquele grupo fique sozinho então eu conto com alguém que possa me ajudar, que esteja logo após a mim, se caso eu faltar ou se estiver machucado por um período, eu não uhum. posso em nenhum momento deixar o meu grupo sem alguém que faça esse, esse cuidado, que tenha essa... Essa proteção do meu grupo Então é muito interessante que mesmo o animal Ele não busca essa competição uhum. Ela, Ele busca sim a sobrevivência Então quando a gente tem alguém que possa nos proteger Não precisa eu olhar para ele como se ele fosse alguém que fosse tomar o meu lugar uhum. E sim ele é do meu time certo. E assim que eu puder retomar o meu lugar Ele vai afastar para que eu esteja novamente lá O mais forte sempre Porque é bom pro grupo sim. Não bom para cada um
0: que bom se um ser humano fosse assim, né? O que é bom para todo mundo que tivesse aquela pessoa que olhasse o bom para todo mundo e assumisse aquela posição de líder para o bem. Né? Mas nem sempre é totalmente assim, né? Mas se seguíssemos a lei então, da natureza. Onde a sobrevivência da espécie A sobrevivência do bando É o que é o prioritário A gente teria talvez uma evolução Muito maior no nosso processo é, E estaríamos em bem estar Estaríamos em equilíbrio Dentro do nosso ambiente De sociedade Como nós vivemos em uma sociedade A gente tem que estar nesse equilíbrio né? Essa busca desse equilíbrio E a busca de um caminho, de um direcionamento Então sempre nessa busca então, De alimento defesa, então aquele animal líder vai defender nós, ó, não tome esse caminho, porque esse caminho não vai ser bom para você, não tome essa direção porque vai dar problema depois, eu já passei por isso eu já vi isso acontecendo lá no passado, uhum. então eu já ouvi essa história, então evita esse caminho, porque vai dar problema então pondere nesse naquele caso, então você Pode tomar essa direção de A para B, porque de C para D, ali já teve pessoas que demoraram mais para chegar no resultado. Então, tome essa direção. E ele está sempre, esse mentor, na resolução dos conflitos. Essa pessoa, esse líder, ele vai auxiliar na resolução desses conflitos, porque ele tem mais experiência e ele sabe qual é o caminho melhor para se tomar. Então ele vai ser um mediador de certa forma nesse momento. E aí isso que nós falamos agora no mundo animal, a gente chama de líder, né? Então é uma liderança, aquele que dá um direcionamento e não um dominador, né? Porque dominador é diferente, né? É alguém que impõe as regras, alguém que força coisas. Então o líder é aquele que dá como exemplo. Então, ó, eu vivi isso, e passo o meu exemplo uhum. Eu passo a minha demonstração De como eu fiz, o que eu fiz Que direção que eu tomei Como eu vivo a minha vida Para você saber ó, Eu vivo assim e está dando certo Está sendo legal, vive em harmonia é, é bom assim Então você é um espelho a se seguir O dominador Vem muito aquela imagem do rei Antigamente, que ele só ficava Sentado no trono e obrigava Todo mundo a pagar imposto e botando medo.
1: Exatamente. Se você não seguir isso, você não se dá bem. Na verdade, o legal do líder é que ele dá opções, né, Então Você segue se for bom pra você. Se dentro hum. da tua sobrevivência é algo que vai ser válido.
0: E é como o pai, né? Antigamente o pai não era, não era muito como um líder. O pai era aquele impositor, mas impositor baseado em medo. É, Quantos pacientes às vezes a gente atende que tinham um pai. Ah, não, eu obedeci o meu pai porque eu tinha respeito. Não era respeito, era medo mesmo, né? Então eu tinha só do pai olhar eu já me estremecia porque alguma coisa ia sobrar para mim. Então é melhor eu ficar quieto do que às vezes ser imposto a alguma coisa ou apanhar ou Sofrer às vezes as consequências ali naquele momento Então a liderança, ela está vinculada Então lá, apoio, suporte e exemplo né? E isso, no mundo ser humano Se trouxe um pouquinho essa vertente também Com
1: uma nomenclatura
0: específica, né Maísa? Qual que é essa nomenclatura?
1: O mentor E o mentor, ele é o... não é uma palavra que surgiu do nada, né Ivan? Mentor era o um nome de uma pessoa, de uma figura mítica, né? Lá na, na Grécia antiga, durante o período da Guerra de Troia. Uhum. Então, de algum momento, de algum é, de algum lugar, sempre as palavras vêm e a gente acaba colocando no nosso dia a dia por, pelo pelo significado que ele teve lá atrás, uhum. né? Então, o mentor foi uma pessoa que ajudou uma outra pessoa chamada Telemaco. Lá, então, no momento da guerra, seu pai teve que se ausentar por 20 anos da sua casa. Só um, Só um pouquinho? Só um pouquinho. 20 anos, assim? Bem tranquilo, para uma criança, <risos> né? que a história conta que ele ficou sozinho com sua mãe uhum. e ele era criança. E certo. o pai, 20 anos na guerra. E esse, e esse mentor, então, era um amigão de Telêmaco, uma pessoa que era mais experiente, era um adulto, né, uhum. eu não sei que lugar que ele tomou na vida toda, né, mas a história conta que ele estava ali para auxiliar, como se fosse essa figura do, do homem adulto que ajudasse essa criança a sobreviver, a crescer. E ele passou por muito tempo então junto com esse telêmaco E mentor foi uma pessoa que ajudou também a resgatar esse pai uhum. de telêmaco Então ele ficou como alguém que ajudou ele, que deu conselhos Que fez, ajudou ele a crescer para que quando ele fosse adulto E tivesse então aquela experiência que ele ganhou Que ele é, teve ajuda de mentor Ele pudesse sobreviver sozinho com suas próprias pernas
0: Então mentor era um nome...
1: De uma pessoa. De uma
0: pessoa que era amigo de Telêmaco.
1: Exatamente.
0: Caramba, hein? Então, o mentor é aquela pessoa que vai nos auxiliar, vai dar um suporte, vai nos encorajar a tomar uma direção, né? vai dar um exemplo, né? vai auxiliar a gerenciar o aprendizado daquela pessoa. Então, é, Ou vai potencializar, às vezes, a capacidade... De uma pessoa, é Aquilo isso, né? Aquilo que a
1: pessoa já tem, né, Ivan? Tem dentro muitas dela. Vezes.
0: Perfeito. E é. às vezes não é, forçar a ela evoluir uma coisa que ela não é capaz de ter, né? Então é... é às vezes aí a gente entra de novo na dominação, né? Você tem que ser assim, você tem que ser especialista em matemática, só que você não tem dom para matemática, né? É. Você tem que aprender a fazer assim, porque só assim é possível e às vezes ao invés de potencializar a capacidade simplesmente daquela pessoa, né?
1: O legal é você falar ali sobre gerenciar, né? A pessoa escolhe um mentor ou alguém que ajude, mas ele gerencia o que ele precisa fazer, uhum. então ele toma as escolhas, você pode até ter alguns exemplos, você pode ter algumas ideias legais que esse mentor vai querer realmente que você produza, que você aumente suas habilidades, que você faça tudo isso acontecer, mas você é que gerencia, okay. você gerencia o teu tempo de acordo com aquilo que foi te proposto, você gerencia aquilo que realmente faz sentido para você, que realize. então o chefe mesmo não é o mentor. O chefe é aquele que gerencia tudo aquilo que eu tenho para fazer. Então eu ganho ferramentas né, e habilidades que já estão comigo e eu vou potencializar tudo isso. E escolho como fazer, onde fazer, como fazer.
0: Sim, a decisão final vai isso. ser da pessoa, né? Mas esse aqui é um detalhe que depois a gente vai pincelar um pouco a mais. Mas <risos> quem nunca teve um mentor aqui... Fala aí, você teve já um mentor na tua vida? Quem que você considerou como mentor? Escreve aí no YouTube, escreve aí no, no Instagram quem está ou quem está depois. Pensa aí quem está assistindo depois. Pensa ou escreve quem está assistindo Instagram depois. Escreve também quem é o teu mentor e agradece o teu mentor aí dentro desse vídeo. É? Então, para que as pessoas possam também, aquelas pessoas que foram seus mentores, às vezes saberem disso, é? porque às vezes a gente... Acaba nem expressando para aquela pessoa o nosso agradecimento, o obrigado. Às vezes a pessoa nem sabe que ela é alguém importante na tua vida. Né? Então escreve embaixo depois no Instagram ou no YouTube quem foi o teu mentor. Eu tive alguns mentores na minha vida, então a gente não precisa ter um só, né, Maísa?
1: Não, é porque são várias áreas que a gente gostaria de potencializar na nossa vida, né? Umas pessoas são exemplo de certas coisas, outras de outras, dentro da profissão, da vida em si, né E vamos Porque um mentor, ele pode ser aquele que te dá exemplos, ou que te dá até um sentido de vida, não só nos negócios, digamos assim, dentro da, da tua profissão, mas sim numa vida que eu espelho dessa pessoa, que eu gosto dele como pai, que eu gosto dele como um profissional, como um atleta, sim. como alguém que cuida da saúde. Então a gente tem muitos, e mesmo dentro da nossa área, Muitos dos terapeutas aí tem um leque de, de ferramentas de terapias que já estudou e cada um vai falar especificamente de algo, cada sim. mentor vai falar especificamente de algo que Perfeito. você se identifica uhum. e não só uma coisa.
0: Perfeito. E também o mentor não é para a vida inteira, às vezes, né? Porque é às sim. vezes eu posso ter o conhecimento, então eu tenho um mentor que eu me agrega conhecimento até um certo patamar da minha vida, uhum. agora quando eu cheguei naquela conquista, quando eu alcancei aquele mentor no conhecimento na sabedoria, no, no processo de evolução aí eu posso agora buscar um outro mentor que às vezes tem um processo mais intenso, que chegou em outro nível que está em um outro patamar né? eu por exemplo, eu fui criado com a minha avó materna então de certa forma minha avó materna foi uma mentora inicialmente porque eu que olhava para ela e via ela, o que ela fazia, como ela dialogava...
1: E ela era
0: de sapatear para um lado e para o outro da cidade... Ela era líder de um grupo... Ela que criou... Não sei se você sabe... Ela que criou uh, o grupo dos idosos da, da cidade norte lá em Doizinhos... Né? Então ela criou, ela construiu... E ela que fez todo um processo de liderança lá inicialmente... Era um grande orgulho da vida dela... Eu ia lá com os velhinhos, lá dançar lá também quando criança... Não sei se dançava, eu dançava também assim, né? Mas ia lá ver, ia lá com ela, porque eu ficava com ela, então eu acabava acompanhando ela, ela participava do Rotary e eu acabava indo com ela, então eu via muitas dessas questões de liderança, essas questões de diálogo, de bate-papo, como, como se conduzir a algumas coisas, de certa forma, era um exemplo. Uhum. Era um exemplo a se espelhar, por mais que eu era uma criança, é eu conheci sua avó, olha lá, Marizete conheceu minha avó. Então, quando, é, por mais que às vezes eu era uma criança, às vezes a gente olha para o outro, às vezes com um brilho no olhar, às vezes nem percebe que é o mentor.
1: Exatamente, não vê como Nossa, essa pessoa está me ensinando muito é A gente simplesmente Segue algo e diz, nossa Ele puxou para a avó. Ah, ele, ele avó Nisso ele puxou para avó, nisso ele puxou para o pai Para a mãe, e realmente são Exemplos que nem sempre a gente coloca esse nome Mas é alguém que com certeza De uma forma inspira Sim. E quanto mais tempo passa com a gente mais coisas a gente tem para aprender com a pessoa.
0: Com certeza. Né? E depois na faculdade... Querendo ou não... Na infância o pai e a mãe também acabam sendo de uma certa forma os mentores, né? Exato. Porque eles dão exemplo, eles nos mostram o caminho. Então... E aí é que entra a gente ponderar também, né? O... A que ponto é... Eu quero seguir ou não esse mentor. Né? Uhum. Então às vezes nós podemos encontrar em certo momento uma pessoa que eu idealizo, vejo com bons olhos, que eu me agrado com ela e de repente eu começo a ver coisas que pra mim não condizem como uma boa realidade Exatamente. e aí eu acabo, às vezes, ah não, então a partir daqui eu já não sigo mais essa pessoa né? e na faculdade, posteriormente, pós-graduação é, eu entro também com alguns mentores como o Afonso Salgado que é mentor de muitas pessoas ali, né a maioria dos congressistas palestrantes do Congresso das Leis Biológicas eles vêm daquele conhecimento do Afonso Vêm de cursos onde o Afonso trouxe para o Brasil E eles viam também ou veem o Afonso como um mentor Então um dos grandes mentores foi o Afonso Porque eu acompanhei atendimentos Acompanhava é, ele como ele fazia Como que ele tomava as direções O que, que ele fazia E às vezes a gente não acompanha somente O ponto que a gente queria ver né? Porque ali como o Afonso eu estava convivendo em Londrina, eu estava lá, o acompanhava em viagem ele para atendimento. Eu não via só a prática, mas eu via o pensar, como agia, como ele lidava com a vida dele. Então, o um mentor nem sempre é só um contexto de você olhar profissionalmente, uhum. mas ver como uma integridade de vida, as ações, os pensamentos, né? Então, fala, não necessariamente a gente precisa conhecer um mentor eu né também. porque às vezes a gente pode eu um dos meus mentores é o Hummer só que o Hummer faleceu eu nunca vi ele né mas eu já vi vídeos eu tenho livros eu posso acompanhar um mentor por vídeo uhum. né? por vídeos dele por livros dele e encarar ele como um mentor pegando os pensamentos dele através de livros através de vídeos através de informações entrevistas e aí eu vejo o caráter daquela pessoa quando ela está em meio a outras situações que não necessariamente só, que às vezes a gente, quando o é um terapeuta, a gente veste uma roupa ali na hora de atender o paciente e nem sempre naquele momento a gente é a gente mesmo, né?
1: Ah, exatamente. Porque quando eu preciso aparecer de certa forma para alguém, eu preciso também colocar algumas atitudes... No foco E eu deixo outras coisas Isso é normal Até mesmo quando a gente vai conhecer Então virtualmente Ou pelo livro Alguém que você não conheceu a trajetória Vai chegar um momento que aquilo realmente acaba Por exemplo, alguém que já faleceu Você sabe até o ponto que ele deixou A partir dali você já precisa fazer Dar outros passos Com aquele que iniciou com o primeiro mentor Depois foi à frente Não necessariamente a gente conhecer Tudo aquilo que ficou
0: uhum. Então vou. Vamos partir aqui para algum passo a passo do que é um mentor, né? então primeiro, mentor pergunta muito ouve bastante e fala pouco, então ele te faz perguntas, as perguntas certas para entender o seu cenário e te colocar para pensar, então às vezes o um mentor não é aquele que ó, você vai dar um passo aqui ali, tu vai seguir essa rota, tu vai seguir esse caminho mas ele te faz racionalizar, uhum. porque eu escrevi até nessa semana, é, eu não lembro se foi agora no Instagram ou eu mandei no grupo do Telegram, o caminho do crescer ou progredir no pensamento, né? e, e estudar ou conhecer alguma coisa. Às vezes você precisa decorar, então às vezes, ah, leia o livro tal e decore as informações, decore como funciona o... O, o, o órgão como que é o padrão conflitivo daquele órgão decorar é a primeira base da pirâmide de aprendizado uhum. então quando você decora ok, você tem um certo aprendizado agora quando você ensina é outra coisa né? então não sei se quem é aluno aí do curso Oriente sabe que dentro das aulas de quarta-feira o que que eu peço? responde aí, explico porque esse órgão Está nesse padrão conflitivo Para que eu possa pensar E eu integrar um pouco melhor essa informação Porque se eu simplesmente decoro Eu não integro dentro de mim o porquê
1: E o dia que tiver qualquer mudança Pequena dentro daquilo que você decorou Você não vai saber sair do básico
0: Ah, perfeito
1: Né, Ivan? E até agora eu lembrei de novo Você falando sobre você aprender Lembrei lá da elefanta se ela não aprendeu, não soube por várias vezes ter visto aquele local e racionalizado, ela poderia muito bem ter se perdido o dia que uma árvore tivesse nascido diferente lá naquele caminho, que realmente a, a, a estrada não fosse mais do mesmo jeito, que tivesse algo visualmente diferente, porque se eu decorei aquilo que está escrito Exatamente daquela forma, mas se eu entendi, eu decorei, mas eu entendi que por exemplo um órgão tem um tipo de conflito, mas eu sei que o conflito tem a ver com a função do órgão, tem a ver com as fases que a gente, a lei bifásica por exemplo, tudo isso vai fazer é parte do meu conhecimento e o dia que me faltar. A, ou aquilo que eu decorei, ou que realmente alguma coisa mudar ou que o paciente não vier com aquele nome de problema, eu vou conseguir racionalizar e ver que meu caminho mudou, uhum. mas eu sei que é por aqui.
0: Uhum. E eu, eu, lembrando agora, me veio um monte de, de exemplos, né? Que é eu, quando meus pais, quando eu era pequeno, a minha avó morava no Rio Grande do Sul, nós morávamos aqui no Paraná, minha avó paterna. Então, todo ano a gente percorria um percurso para chegar até o Rio Grande do Sul. Não tinha GPS naquela uhum. época, né? não tinha GPS para seguir um caminho. E eu ficava pensando como é que o meu pai sabe qual é a direção que ele tem que tomar.
1: A gente fica um dia dentro desse carro aqui.
0: E demora esse? um tempo lá para chegar, nunca chega e como é que ele sabe essa direção? E sempre é?
1: chega. E sempre <risos> chega lá.
0: Então como é que ele sabe sempre essa trajetória? Uhum. Então a gente precisa gravar mas também para eu poder transmitir para outra pessoa, explicar: ó, não, eu sei porque tem que seguir esse caminho, porque assim é mais fácil, essa direção é melhor, porque aquela outra direção é mais longe, tem buraco naquela pista, lá é por estrada de chão, então eu sei. Então ele sabe por conhecimento de causa, porque ele já passou por aquele lugar. E aí eu sei que eu posso confiar nele, porque ele já foi tantas vezes lá para o Rio Grande do Sul que. Eu posso confiar que eu posso sentar lá no carro e ele vai chegar no destino posteriormente. E a partir do momento que eu começo a visualizar, 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 eu começo a ah, então eu sei que é aqui, eu sei que é por aqui. É, mas quantas vezes a gente tinha, por exemplo, até de antigamente é, tinha as agendas telefônicas, e eu lembro que eu decorava muitos telefones dos meus amigos, porque eu ligava frequentemente. E eu decorava porque eu tinha que transmitir esse telefone para outras pessoas também. Ah, qual que é o telefone de fulano? Ah, esse tal, 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 tal. É. Depois que veio o celular, quantos telefones tu lembra? É. Não lembra muito do telefone porque já fica ali mais prático, tá ali a informação e você pode pegar mais facilmente aquela informação. Ó, oh, tá, esse telefone é de fulano, eu nem vi qual era o número, mas só transmitir. Para outra pessoa aquela informação Então a gente não passa ali na, na memorização Porque hoje já não é tão importante Não é uma prioridade saber aquele direcionamento Saber aquele caminho E o mentor é aquele que vai nos auxiliar Então direcionar essas informações Segundo passo, mentor não dá ordens Mentor não é seu chefe né Então o mentor ele vai auxiliar Mas pode muito bem te dar bronca Se perceber que você não está numa rota boa eu, eu nunca dei bronca, né?
1: Não, eu não conheço ninguém assim.
0: <risos> então, quando a gente sabe que, ó, cuidado, fala uma vez, fala duas vezes, ó, cuidado, aquele lugar não vai ser um bom caminho. É, às vezes a gente tem que puxar a orelha para que a pessoa saiba, ó, esse não é um bom lugar, esse não é um bom caminho, isso pode ser ruim para você. Né? Uhum. Porque eu já ouvi isso acontecendo Eu já vi isso acontecendo Já aconteceu comigo né? Então o, aquele mentor ele vai te auxiliar né, No processo de direcionamento né? Então ele vai te auxiliar Não te mandar
1: né? E aí tá a diferença de novo Do fato do mandar do chefe Porque quando você vai puxar a orelha para que aquela pessoa mude de direção, você vai explicar o porquê Sim. isso pode estar errado ou não estar tão legal e como você pode fazer. Diferente de quando a gente tem alguém que quer dominar ou alguém que realmente é um chefe simplesmente isso está errado e se vira. Então, o mentor ele tem também essa característica, né? Ele vai ter essa função de nos ajudar no erro para onde eu vou, tá? Eu estou perdido. Então, se vira. Não, você vai dar um direcionamento diferente daquilo que a pessoa estava atenta.
0: Perfeito. Mentor fica disponível, mas não faz cobranças. A, a Lívia já está falando: como assim, Lívia? Dani, ficou falando aí, dando risada de mim. Eu não, nunca dei bronca em ninguém. Ele não fica conferindo se você fez ou não fez as coisas. Então, o mentor não é aquele que vai assim... Ah, agora você fez o tema de casa? Tu fez o, teu, o que eu te mandei? Não. O mentor te dá o livre-arbítrio de você seguir o teu caminho. Uhum. Quem te cobra são pais, né? O pai e a mãe que são as pessoas que te cobram. falam, Vai arrumar tua cama. Escova o dente. Faz isso. Vai tomar banho. Né? Então, esse que vai te cobrar não é o mentor o mentor ele te dá a possibilidade de você ser adulto né? então eu estava ontem falando com a Vera Boyd e a Vera fala muito esse contexto né? dentro da, da constelação familiar permitir com que o cliente seja adulto para ter a decisão do livre-arbítrio permitir com que as outras pessoas sejam os adultos e donos da escolha quem escolhe é adulto, quem se submete é criança, né? uhum. então se você é uma criança que procura alguém, ai tadinho, ah, faça isso, faça aquilo, ah, né? então quer que alguém que te dê direções ou quer sempre ter alguém que coloque como se fosse uma proteção em cima da tua cabeça para que não caia nada em cima de você, para que alguém que te proteja sempre, que te cuide sempre? Tem que olhar lá na tua infância O que, que aconteceu que tem uma falta de um líder uma Falta de pai, uma falta de mãe Que eu sempre busco em outra pessoa Ou uh, no profissional né, da área de saúde Quantos pacientes, às vezes, ficam buscando sempre o, o, Aquele profissional da saúde Porque ele vê aquele profissional como um pai, como uma mãe E aquele profissional assume esse papel Ai, tadinho, ai, meu filhinho ah, Como se fosse um filho E ele cuida daquele paciente E a Vera fala bastante Paciente é aquele que é passivo né? Cliente é aquele que pode assumir a responsabilidade E tomar a sua direção né? Se aquele paciente é passivo E simplesmente espera que as outras pessoas façam por ele Aí ele não está no bom caminho Então da mesma forma você Às vezes que busca crescer Busque evoluir, saia do passivo, saia desse processo que os outros têm que tomar a direção por você. Hum. Quantas vezes eu vejo assim, a pessoa assim, qual que é a causa desse sintoma? E sem, às vezes, procurar, simplesmente olhar no livro, simplesmente procurar na internet, simplesmente. Eles esperam que um pai chegue
1: e dê tudo pronto.
0: E dê tudo pronto para ela. Né? Então eu sempre busco alguém que me acolha, que me dá todas as informações de mão beijada e que me dê, me pegue no colo, na verdade, e me leve para um lugar. Então, cuide disso e olhe lá para trás qual é a falta desse pai, qual é a falta dessa mãe, que não está bem resolvida, uhum. que faz com que você sempre busque um pai, busque uma mãe e veja, às vezes, no mentor como pai, mentor como mãe, que ele precisa resolver todos os seus problemas, porque mentor não vai fazer isso, mentor vai te auxiliar, vai te dar um direcionamento e fazer você pensar e se você não gosta disso olha lá para trás porque tá faltando alguma coisa que você quer que te entregue, te dê um leite na boca e aí não é esse processo de um adulto um adulto, ele racionaliza ele recebe a informação e agora começa a pensar qual é a direção faz sentido isso pra vocês? coloca aí se faz sentido ou não pra vocês, pra gente discutir essas informações também
1: o fato de você não ganhar tudo pronto também te coloca na direção das coisas, de você saber aonde buscar isso. Como por exemplo, em alguns podcasts atrás, a Evangelho falou sobre a confiança do terapeuta, né? Imagine que se você tiver alguém que pode ali te auxiliar, te dar esse suporte, que é o papel do mentor, e não fazer por você. Você vai ter uma autoconfiança muito maior porque primeiro que ele te passou várias coisas que ele já soube, que ele já aprendeu, que ele já passou e que deu certo. Já te disse algumas coisas que não era mais para repetir e está ali, como disse no texto ali, ele está sempre presente mas que ele possa te dar auxílio dentro daquilo que é a tua dúvida, dentro do teu raciocínio e não dar tudo pronto para ti porque um dia ele pode não estar ali contigo, ele pode estar seguindo uma outra área que não faz mais sentido para você e você se perde totalmente, porque até então esse mentor era o seu pai, era a sua mãe, que acabava te carregando e o dia que ele faltar por qualquer tipo de problema ou não consegue mais responder a tua pergunta uhum. no WhatsApp naquela hora, uhum. você já se quebrou todo, né? não consegue mais dar o passo.
0: E uma coisa interessante que você falou é que o mentor também pode mudar direcionamento na vida uhum. dele. Então às vezes eu estou seguindo um direcionamento, é, então eu tenho um mentor que está seguindo um direcionamento de vida e agora ele começa a partir para um outro direcionamento que para mim não faz mais sentido. E tudo bem, agora não, isso não é bom para mim, agora eu posso às vezes seguir um outro caminho, um outro direcionamento. Então todos nós às vezes temos essa necessidade de olhar para alguém que já percorreu o percurso que eu almejo, então, ah, eu, a Maísa seguiu aquele caminho e deu certo e funcionou e agora ela está tendo resultado. Então, ah, essa é uma boa pessoa que eu tenho que seguir. Porque eu quero também chegar lá onde é que ela chegou. Então, eu vou buscar ouvir o que ela fala, ver o que ela está fazendo, quais são as situações que ela age no dia a dia, para que ela possa me mostrar, então, o um direcionamento mais curto. Né? Um atalho. Um
1: atalho. E eu acho que isso não tem nada a ver com, digamos... Com o um interesse só meu Porque a gente vê muito essa questão do mentor Essa semana que eu estava estudando sobre O mentor dentro do empreendedorismo empresarial Onde geralmente alguém paga para uma pessoa dar esse direcionamento Então a troca é feita com dinheiro uhum. E quando a gente busca um mentor que Não, eu gosto disso nesse eu gosto, eu gosto um pouco disso nesse Nas terapias, por exemplo Nem sempre você paga Mas você deve ter uma troca uma moeda de troca. É o que o Ivan sempre fala pra gente, principalmente lá no Mastermind, com, as, com todos os alunos da comunidade de origem, que a gente tem que fazer uma troca, nem só o Ivan deve passar como um mentor para a gente como ele tem que aprender com alguma coisa que a gente possa trazer de novo dá oportunidade para ti também crescer com o que a gente faz que isso vai dar vontade para tu continuar, uhum. vai te deixar é, satisfeito com o grupo que realmente tem algo para te oferecer também Sim. acho que o mundo, a, né, o ser humano, os animais são feitos de trocas ninguém vai sobreviver só doando ou só recebendo uhum. que seja dinheiro, que seja ajuda, que seja uma mão, uma mão de obra, uma hora para um uhum. amigo para alguém que você conhece então sempre vai existir uma troca Nesse momento Buscar ver qual é o teu papel Se é como um mentor Se é como um mentorando Se você está realmente podendo dar Tudo aquilo que você pode Naquele momento para essa pessoa uhum. Para que realmente isso flua Por mais tempo uhum. Ou com mais Realmente agregando valor A esse relacionamento Sim. Que não deixa de ser um relacionamento né? E
0: um dos equilíbrios da lei do, das leis do amor É o dar e receber Exatamente. Então quando você está equilibrado Nesse dar e receber As coisas tuas fluem né? Uhum. se vocês estão assistindo é, o esquenta da Leis Biológica Experience vocês veem que dentro do Instagram eu busco muito dar essa troca de dar e receber, naqueles palestrantes eles se dão naquele momento para que a gente possa fazer uma entrevista que a gente pode conversar com eles e eu faço o máximo possível para que eu mostre para as pessoas o valor que ele me traz, uhum. para que eu possa às vezes atribuir, às vezes através de eu, uh, direcionar algumas pessoas para que possam seguir ele, para que eu possa às vezes direcionar de algum processo que possa Causar um bem para ele. O Luciano aí que está aí, a gente sempre faz trocas, ou um atendimento, ou a gente troca diálogo. Ele olha para mim, eu olho para ele nos atendimentos. Então a gente faz trocas para que equilibre esse papel. Quando o papel está desequilibrado, um, um se sente mal. Né? Sempre um vai se sentir mal uhum. O problema é quando a pessoa não se toca disso né? Eu vejo tantas pessoas que às vezes Nossa, aquele cara escreveu tal livro aquele, Aquela mulher escreveu tal livro Nossa, que fantástico aquele livro Daí eu baixo o PDF daquele livro E qual é o equilíbrio de dar e receber Baixando um PDF de forma gratuita Para uma pessoa que eu vejo como um mentor né? Eu vejo aquela pessoa como fantástica mas eu simplesmente baixei o PDF dela e não entrei no equilíbrio de dar e receber.
1: E não. o valor ali deu uma desequilibrada, né? Você tem que valorizar de alguma forma isso que a pessoa está te oferecendo, né?
0: Com certeza. Então é mostrar, às vezes eu relato, ó, oh, essa pessoa é fantástica, eu coloco um post daquela pessoa, eu distribuo o conhecimento daquela pessoa que foi importante em conhecimento para mim. Ou assisto uma live e eu vejo, nossa, que... Cara, legal, eu vou lá e agradeço aquela pessoa. Então, dar um feedback também é dar um retorno. É, dar um feedback é manter esse equilíbrio nessa situação onde alguém está me ajudando através de conhecimento uhum. e aí eu equilibro essa essa forma, ou mostrando ou divulgando aquela pessoa, ou entrando numa reciprocidade com aquela pessoa, de alguma forma então, como a Maísa falou, às vezes pode ser através financeiramente, pode ser através às vezes de um elogio, uma retribuição um diálogo, ou me mostrar a disposição daquela pessoa Isso. dentro do que ela vê como algo interessante, ou às vezes simplesmente é retribuir de alguma forma que eu acho que é interessante, que eu acho que vai ficar equilibrado naquele papel o mentor te motiva e não te deixa para baixo. Então quando você vê alguém que te coloca para baixo, que você vai pro inferno, que você... Não, desculpa, mas existe um mentor religioso também, né? E às vezes existe um mentor que não te mentora para você crescer, mas te mentora com medo. Né? Então se te mentora com medo, aí tem que tomar cuidado. Né? porque ele não está te olhando para que você progrida, que você cresça, que você evolua, né? mas sim ele vai com base no medo. Né? Então quando você vê alguém que te joga para baixo, que te desvaloriza, que você não serve para nada, que é um chefe, que é recriminador... Aí já entra num papel diferente de alguém que quer te auxiliar.
1: Quer te dominar. A gente volta de novo à dominação. Se alguém me domina, ele me molda de um jeito que é bom pra ele. Não existe troca de novo.
0: E pra seguir o que o mentor te fala, você não vai seguir porque simplesmente ele mandou você fazer. Né? Então, às vezes, o mentor pode falar alguma coisa, te dar um direcionamento, mas no final das contas, a decisão é tua. Siga o teu feeling, siga o teu coração. Será que isso vai ser bom para mim? Porque pode ter sido bom para ele, mas não necessariamente para você vai ser bom. Então não é porque aquela pessoa é, fez tal coisa, não vou falar coisas absurdas que eu já ouvi aqui na clínica, mas tem paciente que fala que faz as, as coisas mais estranhas do mundo porque o terapeuta falou para ele fazer aquilo. Porque não? Fazer isso vai ser bom para você. Só que fazer aquilo é contra os meus princípios. Fazer aquilo não faz sentido para mim. Não entendi,
1: então, né? você
0: não precisa seguir como um filho que obedece simplesmente o pai. Então, você é adulto. Você sabe o que faz sentido para você ou não. Nem sempre o teu mentor ele vai te direcionar da forma com que para você faça sentido aquilo. Né? Uhum. Então, olhe, sinta-se para você essa é a escolha faz sentido seguir ou não, e é o que eu sempre falo, sentir, busque no teu sentir, internalize, e a gente sempre fala no contexto, se tudo bem, medite e olhe para dentro de si, se aquilo faz sentido ou não, converse contigo mesmo, dialogue consigo mesmo, para ver se aquela situação que aquela pessoa está falando, direcionando, é interessante ou não para você, se faz sentido ou não para você, é, talvez hoje não faça, talvez daqui 5 anos, talvez possa fazer mais sentido, Talvez nunca faça sentido. Né? Então, você que vai perceber essas situações. Ah, Ivan, tá bom, entendi todo esse contexto. É, e o livre-arbítrio sempre é da pessoa que vai tomar as direções. Mas como que eu posso escolher, então, esse mentor aí que pode me ajudar? Como é que eu posso selecionar na internet esse ou aquele? É interessante ou não? Então, vamos dar três pontos principais para você escolher esse mentor. Né? Primeiro ponto. Passou pelo caminho. Né, a gente falou já, né? no, nos elefantes, ali nas orcas então esse mentor, ele tem que ter passado por esse caminho ele tem que ter tomado essa direção, uma, de preferência, várias vezes então ele tomou esse caminho várias vezes ele trabalhou várias vezes sobre um cliente ele já fez várias vezes aquele resultado e que tenha dado certo não adianta simplesmente fazer algo e que nunca deu certo então, como é que eu vou seguir um cara de finanças...
1: Que não está bem em finanças, né? que, é
0: que nunca teve bom dinheiro. É. Né? Que ele nunca. Ah, eu tenho um desejo, vamos dizer, uma pessoa ali tem um desejo de ser milionária. E ela vai seguir alguém que não tem um milhão na, na conta. Uhum. Então, não faz sentido. Né? Porque não tem como eu seguir alguém que nunca chegou lá. Né? Ou eu quero seguir alguém que, às vezes, é, tenha bons resultados no atendimento, mas... Eu quero chegar lá no bom resultado, eu quero ter uma agenda cheia, mas essa pessoa não chegou lá. Né? Então não faz sentido eu buscar alguém que nunca deu resultado, porque daí o que ela vai me ensinar se ela nunca chegou lá?
1: E na verdade a gente não vai saber se aquilo que a pessoa está falando ou que realmente em algum momento eu gostei do que ela falou... Seria um resultado que ela tem no dia a dia, né? Então aquela pessoa precisa também mostrar pra gente que realmente ela está naquele lugar que eu gostaria por meio de exemplos, por meio dos resultados, daquilo que ela mostra que realmente ela teve.
0: E é isso que o feeling vai te ajudar. Isso. Porque ouvir entrevistas, ver o que essa pessoa fala, ver se... Faz sentido A Maísa é muito da expressão corporal Então ela já analisa ela, Hum, isso daí é mentira Essa pessoa tá mentindo Então a Maísa ela observa muito esse contexto né? Então será que aquela pessoa tá falando É verdade, será que não é verdade Será que faz sentido, será que não faz sentido E as pessoas expressam pelo corpo né? Elas expressam ali na informação. A Dani é uma que lê a expressão do, do rosto, da pessoa, como é que é a característica ali. Né? Então, se eu expresso ou não expresso, se eu vejo ou não vejo, isso é terrível lado. Então Nossa, eu, eu. eu percebo essas informações Ver se faz sentido na fala daquela pessoa Ou se ela vai falar de uma atribuição De um resultado dela E ela gagueja, ela entra num caminho Ela desvia da informação Então será que aquela é uma boa pessoa Para eu seguir ou não? Né? Então observe esse feeling E se outras pessoas talvez falam daquela pessoa Uhum. É, porque às vezes tem outras pessoas, ah, às vezes fulano, às vezes ciclano lá já falou daquela pessoa ah, eu tô seguindo aquela pessoa e ela falou daquela outra pessoa e, e ela mostrou que ela acompanhou, que ela deu resultado, falou disso, daquilo, daquela pessoa né? então a gente pode perceber isso
1: aquele que dá a ideia de outra pessoa também vale né Ivan porque se você Sim. que é alguém que eu confio, que é meu mentor Fala, por exemplo, do Luciano Irata, que eu conheci a partir de você, é alguém que, opa, o Ivan falou, eu vou lá dar uma olhada. Se faz sentido para mim, para minha caminhada, eu vou continuar seguindo, eu vou estar em contato, de alguma forma eu vou estar olhando com outros olhos. Uhum. Gostei, gostei, não gostei, tá tudo bem. Eu continuo seguindo o Ivan, porque ele tem vários outros exemplos. Mas aquilo que a gente também encurta o caminho conhecer as pessoas, por causa de alguém que fala, que Perfeito. a gente confia.
0: Perfeito. Segundo Sim. ponto. Tem que se identificar com a pessoa, né? se você não acredita, não vê verdade, se os valores não são iguais aos seus, atalhos ilegais, então toma direcionamentos que são fora das normas, é injusto, que passam por cima dos outros, será que vale a pena eu seguir essa pessoa? É. Tem pessoas que querem seguir essas pessoas que tomam direções erradas, que seguem caminhos que não deveriam seguir, que passam por cima de outras pessoas, que andam fora das normas, né? e que dão formas de andar fora das normas. né? Então, ó, é melhor você fazer assim, que assim vai melhorar, vai dar um bom resultado para você. Então, isso faz com que, se eu tomo essa direção, eu vou seguir aquela pessoa que anda por fora das normas. Né? Agora, se você quer andar dentro das normas, se você quer ali ter esse mundo melhor, busca às vezes que o mundo evolua, que cresça. Então, às vezes, eu quero seguir alguém que fala o que eu penso, que é justo, que é correto, que é certo, que eu percebo que toma ações que beneficiam o todo, beneficiam o grupo. Não sei se faz sentido para vocês.
1: De alguma forma, essa pessoa, bem ou mal, com seus hábitos, seu caráter, vai fazer vai ter um benefício pra ti, pra você estar tá seguindo essa pessoa. Olhar pra, novamente, o que faz sentido pra ti. E se realmente for algo que você quer, o bem pra todos, o bem pra ti, que isso seja um, uma realização de vida mesmo. Cada um com as suas escolhas de novo, né Ivan? Se for escolhas boas ou ruins, vai depender só do teu resultado
0: perfeito, e aí quando a gente pode então, identificar essas informações então duas né é observar, eu passo pelo caminho que ele já teve, e eu idealizo aquele caminho, se é uma pessoa íntegra que toma as boas direções. Então, se você escolhe por ser íntegro também, ele é um espelho para você, ou ela é um espelho para você, ela tem uma boa família, ela cuida bem dos filhos, ou ela, ela mostra na prática, né, o que eu falo bastante, né é você viver na prática do que você fala. Não adianta nada você falar assim, observar alguém que... não, tem que ser correto... tem que dar, ter o equilíbrio do dar e receber... você tem que ser íntegro... ser justo, ser correto... e às vezes na prática aquela pessoa... não faz isso... essa integridade... ela não age desse equilíbrio de dar e receber... às vezes ela fala alguma coisa... mas ela age de uma forma diferente... então é faço o que eu falo... não faço o que eu faço... É porque aí você vê um desequilíbrio... nesse processo... E aí talvez não seja um bom caminho a se tomar. Pelo menos eu não tomaria esse caminho, né? E o terceiro ponto é, é pode ser, então, como você pode escolher? Pode ser por um processo individual, então eu quero aquele mentor para que me oriente. Então, ah, eu estou com um problema financeiro na minha clínica, então eu preciso de um mentor que me guie como equilibrar as finanças. Como eu posso ter estoque de caixa, como que eu posso ter fundo de reserva, como que eu posso equilibrar as contas da clínica, como que eu posso gastar menos aqui e ali. Então, se eu nunca aprendi isso, eu tenho que buscar alguém que saiba administrar. Então, um mentor que me ajude a administrar a clínica para que as coisas fluam. Não adianta nada eu, às vezes, querer fazer por mim mesmo, se eu não sei fazer isso. Então, eu vou buscar um livro, eu vou buscar um mentor, alguma pessoa, eu vou pagar para alguma pessoa me auxiliar a estabelecer esse processo. Então, quando eu busco um mentor ali, eu tenho um caminho mais curto, porque essa pessoa sabe o que fazer. Essa pessoa já passou por isso essa pessoa já ensinou várias pessoas a fazer isso, então eu vou buscar alguém que me encurte esse caminho para eu chegar lá então esse é o objetivo, é, pode ser individual ou pode ser em grupo às vezes a gente pode ter uma mentoria em grupo então às vezes é um ambiente de mastermind que a gente pode ter uma troca e existe pessoas ali que podem ser vários mentores dentro de um mesmo grupo que pode auxiliar, oh, você me auxilia mais no espiritual, aquela outra pessoa me dá dicas mais com relação à terapia aquela outra pessoa me dá dicas mais com relação à vida, então várias as pessoas que podem me auxiliar nas minhas direções E pode ser como a gente falou antes De livro, pode ser vídeo, pode ser Por diferentes direções né, Que eu posso pegar e captar Informações para que eu possa Então prosseguir, para que eu possa Buscar evoluir na minha vida
1: E geralmente eu cheguei ao problema Sozinho, né? Então Talvez eu não consiga sair dali sozinho Sim. Então, se eu vejo que tem um ponto Ali, né, uma lacuna, algo que Eu não tô conseguindo corrigir Talvez eu precise dessa ajuda né? Se é financeira, alguém do financeiro, se é da terapia, se é algo emocional Se é algo que eu preciso da minha saúde buscar um médico Eu sempre vou precisar dessa ajuda De alguém que realmente me dê uma forma de solucionar o meu problema Nem sempre a pessoa vai trazer a solução para mim Mas se ela estiver disposta a me ajudar Eu vou ter um suporte e uma chance de conseguir mais rápido e mais eficazmente Vai ser mais fácil, né?
0: Perfeito Espero que vocês tenham gostado dessas informações do podcast hoje, vá na origem, então se você quer saber mais, quer ter outras informações, pode ouvir lá o podcast dentro do iTunes, dentro do Deezer, dentro do Spotify, então vai lá no podcast, vá na origem, vá Ronaldo que tem vários conteúdos já para você baixar ou ouvir aí no momento que você quer e não tem internet, então baixa antes que você pode ouvir, aproveitar da melhor maneira possível. Tá? Então eu vou postar no Instagram e no YouTube, e então marca depois ali, marca o teu mentor, marca aquela pessoa que você tem orgulho de dizer que eu aprendi com ele, para que você equilibre também essa troca de dar e receber, para que você homenageie ele ou ela, né? mostrando que, Obrigado, você é meu mentor e eu tenho muito orgulho de tudo que eu aprendi com você. Porque se às vezes não tem esse feedback, a pessoa não tem como saber que você realmente aprendeu com ela. E para saber que ela está num caminho bom na vida dela. Então depois eu vou publicar no Instagram e manda lá quem é o teu mentor. Coloca lá quem é o teu mentor para que a pessoa possa saber e possa também estar satisfeita e mais feliz com ela mesma Durante o que ela te ensinou. Aqui quem fala é Ivan Monaldo
1: E a Maísa.
0: Um grande abraço e eu vejo você um próximo momento, próxima live ou em algum momento aí que a gente vai trocar mais e mais conteúdo e informação. Tchau!
1: Obrigada, Ivan! <risos>